0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue, vous regardez C'est ce soir
1: Vous vous êtes engagé pleinement, avec sérieux, avec le sens des responsabilités et avec une rigueur intellectuelle qui vous honore. C'est un geste de courage a fortiori pour réfléchir et débattre de la plus impensable des choses de la vie, celle qui en constitue le terme, c'est-à-dire notre mort.
0: Les mots du président de la République aux membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui vient de remettre ses conclusions après quatre mois de travail collectif. Un rapport qui doit être le point de départ d'une grande réflexion sur la fin de vie, le suicide assisté, l'euthanasie, un débat difficile à la croisée de l'intime et du politique, de l'éthique et de la philosophie, et qui soulève de nombreuses questions. Choisir sa mort est-il un droit, une liberté individuelle Faut-il ouvrir l'accès à une aide à mourir ou s'inquiéter d'une rupture anthropologique majeure Question posée aux soignants également, donner la mort peut-il relever du soin Et qu'est-ce que ce débat révèle de notre rapport collectif à la mort On a une heure devant nous pour y réfléchir tous ensemble, c'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec Laure Adler. Bonsoir. Bonsoir, Laure. Camille. Avec ce soir, un sujet qui, je le sais, vous tient tout particulièrement à cœur. Mais comme à tous les, toutes les Françaises et, comme à, et tous, les Français, à tout le monde. Bien sûr, je mais je le précise parce que vous faites partie des 109 personnalités qui ont appelé le mois dernier, c'était dans les colonnes de l'OPS, à une évolution de la loi sur la fin de vie. Donc ce soir, vous serez à la fois chroniqueuse, comme à votre habitude, mais aussi peut-être un peu plus actrice du débat. Et j'imagine que vous avez suivi, lors de très près, les travaux de la Convention citoyenne. Justement, on reçoit celle qui a présidé à l'organisation des débats et des travaux de la convention. Bonsoir Claire Toury. Bonsoir. Vous avez donc encadré pendant près de quatre mois ces 184 citoyens chargés d'amorcer cette grande réflexion sur la fin de vie. Pour vous, cette convention, c'est un tour de force démocratique. Et même si sur un tel sujet, le consensus absolu est impossible à atteindre. On y reviendra. On touche ici à l'intime et il existe autant de points de vue sur la fin de vie que d'histoires particulières. C'est pourquoi nous voulions recevoir deux personnes qui ont dû faire face à des situations très difficiles et qui ont choisi d'en témoigner. Vanessa Schneider et Benoît Cohen. Bonsoir, Bonsoir. à tous les deux. Euh, Vanessa Schneider, vous êtes grand reporter au Monde et vous avez accompagné votre père, l'écrivain et psychanalyste Michel Schneider euh, dans son combat contre le cancer de longs mois difficiles que vous avez raconté dans les colonnes du Monde. Euh, dans cet article, vous décrivez les insuffisances de l'hôpital et du système de de soins. Et à propos de la mort de votre père, vous écrivez « Autant sa maladie a été admirablement traitée, autant sa fin de vie aura été honteusement négligée. » Une expérience douloureuse qui se rapproche de la vôtre, Benoît Cohen. Euh, Vous êtes romancier, cinéaste. Vous avez vous aussi accompagné votre père dans la fin de sa vie et vous en avez tiré ce récit formidable, un plaidoyer pour une fin de vie apaisée. Livre dans lequel vous défendez la liberté des individus à choisir leur mort. On y reviendra. Parce que cette liberté, elle interroge forcément le corps médical. Bonsoir Claude Grange. Bonsoir. Vous êtes médecin, l'ancien chef d'une unité de soins palliatifs, expérience de 25 ans que vous racontez vous aussi dans un livre qui vient de paraître, Le dernier souffle, coécrit avec le philosophe Régis Debré. Alors pour vous, si ce débat sociétal sur la fin de vie, sur l'aide à mourir est tout à fait légitime, ce n'est pas forcément aux soignants ni à l'hôpital de le prendre en charge parce que donner la mort, à vos yeux, ça ne fait pas partie de, de la palette des soins. On y reviendra également et puis on sera curieux d'entendre un philosophe sur cette question. Bonsoir Frédéric Worms. Bonsoir. Vous enseignez la philosophie à l'école normale supérieure, vous avez aussi été membre du comité du comité consultatif national d'éthique. Pour vous, l'euthanasie, le suicide assisté ce sont, je vous cite, des formes extrêmes mais inévitables de soins palliatifs. Vous êtes plutôt en faveur d'une évolution de la loi. Vous nous
2: préciserez On précisera, je dirais pas que de soins palliatifs, mais c'est encore des formes de lutte contre la mort.
0: De lutte contre la mort. En tout cas, le débat sera intéressant, euh, notamment avec votre voisin Jérôme Chapuis. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Vous êtes directeur de la rédaction de La Croix, euh, quotidien catholique qui a suivi de très près euh, les quatre mois de travaux de de la Convention et qui, en une du journal, titre avec cette question, Et maintenant euh, La Croix qui n'est pas favorable à l'évolution de la loi, c'est la position de la rédaction, mais qui salue l'expérimentation citoyenne. Vous nous expliquerez tout ça également Merci à tous les six d'avoir accepté notre invitation. Le débat commence juste après le billet de Pierre-Michel.
3: Fin de vie ou fin de l'agonie, il y a le choix des mots, celui d'arrêter les mots. Il y a cette notion de choix et la question du droit. La fin de vie, Bah, appelons ça la mort, non peut-être, non, je ne sais pas, c'est peut-être plus simple. Le mot est tellement, tellement tabou que même pour une loi, on n'ose pas le dire. C'est ce qu'on appelle un sujet concernant. Car nous sommes tous, par essence, concernés par la fin de vie. Peut-on choisir sa mort Peut-on aider à choisir sa mort Pour 76% d'entre nous, l'accès
4: à l'aide active à mourir doit être ouvert.
3: Fin de vie, la convention citoyenne se prononce en faveur de l'euthanasie ou du suicide assisté. C'est de pouvoir être respecté dans son choix, dans sa liberté de conscience, et c'est de pouvoir avoir ce champ des possibles. Plus qu'impossible, mourir est une certitude, mais est-ce pour autant un droit
5: Il faut donner ce droit. C'est un
3: droit. C'est la question absolue, mais les réponses peuvent parfois être particulières. Je dis juste que quand on ouvre les portes euh, de ce sujet-là, on tombe sur beaucoup d'autres questions euh, qui sont mises en relation, des cas particuliers. Euthanasie du grec ancien signifie bonne mort, contraire calvaire. Notre système d'accompagnement de la fin de vie reste mal adapté. Fin de vie, le début d'un consensus, le débat est là, la discussion continue.
1: Ainsi continuera une maturation collective de l'éthique à la politique Respectueuse de l'épaisseur des vies, de l'humanité.
3: Écoutons donc les concernés.
0: Les douleurs, les handicaps, les maladies, les machins, non, c'est bon, là,
5: j'ai mis.
3: Ceux qui veulent mourir comme ceux qui ne veulent pas mourir.
5: Vous voulez profiter de chaque moment, quel qu'il soit
2: Absolument. La vie est trop belle pour la perdre. Ils parlent de
3: souffrance inutile, ils parlent de dignité, que même dans la mort, il n'y a pas de fatalité. Les écouter, eux, et ceux qui sont proches d'eux.
1: C'était vraiment un appel au secours. Quoi. C'est,
6: c'est Je veux partir, parce que je, je, je ne veux pas vivre ce que je sens qui arrive,
3: donc j'ai besoin d'aide. Et moi, ce qui est terrible, c'est que je n'avais pas le moyen de l'aider. Il vaut mieux accompagner la fin de vie qu'observer la mort. Ce matin, c'est ce qu'Emmanuel Macron disait en substance face à la Convention citoyenne. Mais une question demeure, choisir sa vie, est-ce Choisir de l'arrêter
1: Cela, c'est un travail de la société, souterrain, philosophique, médical,
3: que l'État peut seulement accompagner. On est seul à mourir, mais on a le droit d'être accompagné.
0: On est seul à mourir, mais on a le droit d'être accompagné. Ce sont les mots de Pierre-Michel. Et ça rejoint d'une certaine façon l'avis de cette convention citoyenne qui, je le rappelle, à 75% a approuvé l'ouverture d'une aide active à mourir. Reste à voir quelle forme cela prendra ou non. On reviendra un peu plus tard dans l'émission, justement sur les détails de leurs recommandations, sur, sur le cadre, sur les limites à poser. Mais on voulait commencer avec cette question assez large d'ordre philosophique. Est-ce que choisir sa mort devrait être un droit euh, est-ce que c'est, Benoît Cohen, je me tourne vers vous, est-ce que c'est presque la dernière liberté qu'il nous reste à conquérir
6: Moi, c'est vrai que c'est, c'est, c'est la vraie réflexion que je me suis faite en écrivant ce livre, c'est qu'on passe notre vie à, à essayer d'être plus libre, plus indépendant, on, on, c'est, c'est un, le combat de, 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 de toute, toute vie, et pourquoi on ne serait pas libre de mourir comme on, on a envie Je veux dire, c'est, c'est, c'est très étrange qu'il y ait encore cette résistance-là, euh, à quoi c'est dû Est-ce qu'il y a encore cette espèce de de euh, reste de, de, de culture judéo-chrétienne qui, qui ferait que, que la, la, la souffrance serait d'une certaine manière rédemptrice. Je ne sais pas très bien à quoi ça, ça, ça correspond, mais, mais clairement il y a un problème qui entraîne... Enfin, je, ce qui est formidable avec ce qui est en train de se passe aujourd'hui, j'espère que moi, mon souhait le plus fort serait que ça aille au, au bout, parce que, parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui, si vraiment... Euh, euh, ce que ces citoyens qu'on a interrogés ont exprimé. Si on arrive à aller au bout de ça et qu'on arrive à, à gagner cette liberté, pour moi, ce sera un pas extraordinaire euh, de fait. Et, 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 et oui, oui, je, je pense qu'on que a le droit d'être libre de notre naissance à notre mort. Et, euh, et que, c'est, voilà, que, c'est, que c'est, voilà, c'est un droit, tout simplement.
0: Alors, je me tourne vers le philosophe. Est-ce qu'on a raison de poser les termes du débat en termes de, de droit, de, de, de liberté
2: Mais en tout cas, si c'est un droit, je pense pas que c'est un droit à la mort. En général, dans dans, euh, les propos qui ont été rapportés, il y a des gens qui disent qu'il y a des mots un peu compliqués. Il y a la fin de vie, pourquoi on ne dit pas plutôt la mort Ça paraît simple. On parle d'aide active à mourir. Moi, je crois au contraire que c'est ces termes très précis qui permettent de penser la chose. En effet, ce qui est discuté aujourd'hui, c'est pas un droit à la mort en général, comme si euh, on pouvait exiger des autres de nous aider à mourir à tout moment, parce qu'un droit, c'est ce qui peut s'exiger d'autrui. C'est un droit... Ce serait un droit à une aide active à mourir, c'est-à-dire quelque chose de très précis, en cas de fin de vie, en effet, et c'est une situation bien précise, avec notamment une maladie incurable, avec un certain nombre de critères. Ces mots peuvent paraître compliqués, la fin de vie, ça paraît proche de la mort, ben non, c'est quand même, en général, on est tous mortels, mais en fin de vie, on est un peu plus mortels que d'habitude, on est, on est malheureusement les personnes sont effectivement au bout d'un parcours de soins qui a lutté contre la mort, sont dans une situation où il y a un verdict incurable, demandent une aide très précise. Donc peut-être qu'un droit peut être ouvert, mais à condition justement qu'il soit précis. Moi, je crois que parler de droit à la mort, ça, c'est un beau sujet de dissertation. Moi, je suis prof de philo, je peux, je peux... voilà. Mais je dirais vraiment, parlons plutôt de droit très précis parce que la mort, c'est plutôt quelque chose contre... Lequel contre laquelle tous les humains doivent lutter. Donc s'il y a un droit, il est précis. À mon avis, il est en effet légitime dans certains cas très précis et, et contraint, mais seulement si on ne parle pas justement d'être pour ou contre mmh. la mort.
0: Je vous vois opiner du, du chef Jérôme Chapuis.
1: Il y, a, il y a quelque chose d'intéressant dans les, les premiers propos, c'est qu'on sent bien qu'il y a quelque part quelque chose d'inconciliable. C'est intéressant d'ailleurs dans ce qui a été dit euh, par le, le président de la République ce matin, par ce qui a été dit euh, par les, les, les conventionnels. Et je rebondis sur ce que vous disiez, Benoît Cohen, sur euh, euh, la volonté que nous avons tous d'être plus libres et autonomes. On passe notre vie à cela, dites-vous. Je crois aussi qu'on passe notre vie à chercher à être en lien les uns avec les autres. Et c'est de ça aussi dont il s'agit, quand on parle de ce moment si particulier qui est ce moment de la fin de la vie jusqu'à la mort, c'est ce moment où le lien se rompt. Et c'est peut-être là qu'il y a quelque chose qui, est pas tout à fait concili- qui ne sera jamais conciliable entre des conceptions de la vie, en effet, qui, qui sont éloignées. Vous avez d'un côté des personnes qui peuvent... et j'en fais partie, que euh, la la vie est quelque chose de donné, que ma vie ne m'appartient pas complètement, que ma mort ne m'appartient pas euh, complètement, que je ne suis pas complètement autonome par rapport à cela. Et cela, même si aujourd'hui, de fait, c'est minoritaire dans la société dans laquelle nous 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 sommes aujourd'hui, cela doit aussi être respecté.
0: Vanessa Schneider, toutes ces questions-là, quand vous avez euh, accompagné votre père, c'est des questions qui se sont posées, euh, j'imagine, de façon assez euh, intime et pressante
5: oui, mais moi je pense que ces, ces questions-là, elles se posent aussi parce qu'on a, euh, c'est, c'est extrêmement lié aux conditions de la fin de vie, aux insuffisances, d'ailleurs ça a été noté euh, dans le rapport dès le début, hein, aux insuffisances euh, médicales, aux insuffisances des, des soins palliatifs qui ne sont pas assez développés, qui sont pas assez... Euh, sont pas assez euh, où il y a des inégalités très fortes selon les endroits où on se trouve, selon les périodes de l'année, selon... Euh, selon les, les départements. Et je pense il y, y a des gens qui se retrouvent dans des situations tellement euh, compliquées, ce qui a été euh, la nôtre euh, mmh. avec mon père, c'est-à-dire à ne pas tout simplement trouver d'endroit pour qu'il mmh. finisse ses jours euh, et, euh, et d'être à moitié euh, on a expulsé, on voulait, le, pour libérer des lits, euh, de, euh, alors qu'il n'était plus du tout en état euh, ni de tenir debout ni, euh, et, et à ce moment-là, en effet, quand, quand on assiste à ça, les gens se disent bah, « je préfère peut-être m'en occuper moi-même et prévoir une solution avant d'arriver dans cet état-là ». C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que si on était euh, sûr de pouvoir euh, dans des diagnostics comme ça, qui sont des diagnostics euh, euh, incurable euh, à très court terme puisque euh, là c'était une situation de, de cancer comme il y en a euh, des, des dizaines de milliers où à un moment donné on dit arrêt des soins ce qui est déjà un terme on parlait des mots euh, des non je pense que les soins continuent justement, exactement après arrêt, des des soins, arrêt des traitements arrêt des traitements soins, des traitements qui soient euh, en effet il y a d'autres choses aussi après les chimiothérapies les radiothérapies il y a une autre forme de soins qui est indispensable de, euh, de, de, d'intégrer quoi dans l'esprit à la fois des soignants et, euh, et dans le discours qui est tenu aux patients et aux familles de patients, mais ce moment-là entre, en effet, euh, l'arrêt des traitements, où on, dit, le, on, on décide que, le, quoi, on dit que le, malade, le malade est incurable, et le malade est incurable, et euh, la mort qui est, euh, qui est très proche, si on était assuré que ce moment-là euh, se passe euh, de façon, euh, je dirais, paisible, euh, dans la dignité... Euh, sans, sans, sans souffrance, euh, il y aurait beaucoup moins de gens qui penseraient au suicide assisté et qui penseraient à avoir recours. Parce que c'est, c'est, c'est quand même très compliqué. Ça pose des questions euh, très compliquées pour tout le monde. Moi, mon père n'a jamais parlé, de, par exemple, de suicide assisté. Et une fois, dans un moment de panique, puisqu'on voulait l'expulser d'un, d'un endroit, il, bon, il m'a dit, emmène-moi en Suisse. Ce qui était évidemment pas du tout approprié, puisqu'on le sait, c'est... c'est, c'est, c'est... Euh, ça se prépare et heureusement on n'en voit pas comme ça les gens en, mmh. en Suisse. C'est, c'est, il faut faire toute une quantité de démarches et de euh, mais très vite il s'est repris. Mmh. C'est-à-dire que c'était pas euh, euh, ce qu'il voulait. C'était être sécurisé, être rassuré euh, qu'on s'occupe de lui, euh, qu'on euh, l'empêche de se de tomber, euh, de, de d'avoir euh, des sources d'anxiété en moins parce que l'approche de la mort c'est déjà extrêmement Anxiogène. C'est quelques semaines, quand vous savez qu'il vous reste grosso modo quelques semaines ou quelques jours, c'est anxiogène pour le, euh, le patient, pour l'entourage pour du ses patient. Proches, pour et donc c'est un moment qui est très très important en fait. Et, et je trouve que d'évacuer cette question. En, en transformant le débat euh, euh, euthanasie suicidacité ça, ça c'est évidemment un débat qui s'adapte aux situations mmh. euh, euh, de maladies dégénératives, très longue, incurable. Où on comprend que les gens n'aient pas envie d'être euh, de, de plus pouvoir vivre correctement pendant ouais, mais, des années.
0: Mais vous trouvez mais un peu réducteur à finalement les... que de... c'est
5: pas adapté à... Oui, c'est pas forcément adapté à toutes les situations. Et je vous le dis encore une fois, si, si de plus en plus de gens, moi, ça m'a surpris les réactions à la lecture de, de, de de, de cet article que j'ai écrit où, où énormément de gens m'ont dit ah bah si c'est comme ça, moi je préfère tout de suite trouver un médecin pour euh, un médecin où j'ai déjà demandé à un ami euh, de pouvoir m'aider en cas parce que je ne veux pas f- euh, finir mes derniers jours comme ça. Mmh.
0: Claire Toury euh, je, je vous donne la parole juste après, euh, non mais justement je voulais savoir dans, dans ce premier tour de table tous les tiroirs qu'on a ouvert, toutes ces questions qu'on a commencé à poser, est-ce que, est-ce que vous y retrouvez les, les débats et la, la teneur des débats et des interrogations de chacun pendant cette convention
7: citoyenne Oui, complètement. Alors après, vous êtes tous très informés, très éclairés déjà en commençant. Les citoyennes, les citoyens qui ont composé le, la convention citoyenne de la fin de vie, les 184, ils viennent de tous les horizons. Et donc ça, c'est en ça aussi que c'est un tour de force démocratique. Hein. C'est de se dire que euh, des gens qui ont des niveaux de diplôme très différents, des vies très différentes, qui ne seraient jamais amenés à se croiser autrement, arrivent à travailler pendant 4 mois, 9 sessions, 27 jours sur un sujet aussi euh, compliqué. Et en même temps, moi, je crois que c'est... Typiquement pour ce genre de sujet que les conventions citoyennes sont parfaitement adaptées, parce qu'il y a des débats sur la fin de vie depuis très longtemps, en réalité, mais souvent on entend toujours un peu les mêmes arguments, hein. on oppose soins palliatifs et adaptifs à mourir, on entend souvent les les mêmes euh, représentations d'intérêts, et c'est normal Là, c'était intéressant de sortir ce débat national de ces, ces représentations d'intérêt habituel pour demander à des citoyennes, des citoyens, donc à monsieur et madame Tout-le-Monde, qui sont confrontés à la fin de vie et à la mort, parce que c'est, c'est deux choses en réalité, euh, comme nous tous, de croiser voilà, leur, leur vécu, leur vision. Et donc moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il faut surtout s'interdire d'avoir des réactions un peu... Euh, trop rapide. Et c'est pour ça que faire une convention citoyenne plutôt qu'un sondage, c'était euh, nécessaire. Et vous le verrez ou vous l'avez vu, mais euh, la réponse des, des citoyennes, <rire> des citoyens, elle est quand même dense. Et ils se sont interdits de toute forme de raccourcis. Ils ont passé beaucoup de temps sur la nécessité de renforcer le cadre d'accompagnement de la fin de vie actuelle, la lutte contre les inégalités, dans l'accès aux soins, dans l'accès aux soins palliatifs, mais même tout un travail autour de la formation, de l'information, de la renf- du renforcement des moyens. Cela dit ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vers une aide active à mourir. Et 75% d'entre eux préconisent une aide active à mourir, avec condition, il y a quand même un quart d'entre eux qui sont contre, donc il faut l'entendre. Oui, et toute une diversité de, de points de vue, c'est aussi ça que consacrent mmh. les, les travaux de la, de la Convention. Et justement,
0: l'un des arguments qui est avancé par euh, cette Convention pour euh, se prononcer en faveur de l'ouverture d'une aide active à mourir, c'est le respect de la liberté de, de choix de chacun. Et je me tourne vers vous, Claude Grange, parce que cette liberté de choix, évidemment, elle, elle concerne le patient, mais elle concerne... Euh, aussi directement les soignants et je le disais en vous présentant vous, vous vous dites ce débat il est tout à fait légitime cette demande elle est légitime mais est-ce, est-ce que c'est véritablement aux soignants et à l'hôpital que d'y répondre
8: En tout cas moi je, parle, je vais parler uniquement à travers l'expérience de, de ma pratique de médecin qui a accompagné plus de 3000 personnes et c'est vrai quand j'ai lu le, l'article de Vanessa, de Vanessa Schneider j'étais effondré et tellement triste c'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi la médecine est, euh, n'a, je, la médecine a failli. C'est-à-dire que, et c'est vrai que je pense que le combat de tous ceux qui militent à travers donc, l'association de la DMD est légitime. Est légitime parce que la DMD,
9: association du droit à mourir, mourir dans, dans la, la dignité.
8: dignité. Il est légitime parce qu'il y a trop de personnes qui ont euh, des expériences de... Euh, de parents, de, d'époux, de, d'enfants qui sont morts dans des conditions inacceptables. Parce que la médecine, elle a fait beaucoup de progrès. Euh, à un moment donné, on pensait qu'on allait tout guérir et euh, on ne s'est pas trop occupé des personnes qu'on ne peut plus guérir. Euh, et c'est vrai que moi, je trouve ça tout à fait scandaleux. Euh, mais les chiffres, c'est quand même... Il y a 600 000 décès en France. On dit qu'il y en a 200 000 qui sont prévisibles qui Dit décès prévisible dit relève de soins palliatifs, euh, et donc il y a en gros 1800 ou en gros, on va dire 2000 euh, lits dans des unités de soins palliatifs. Et puis on voit aussi que même dans des structures de soins palliatifs, ce qui vous arrive, c'est, c'est concernant Donc euh, voilà, moi je, j'ai l'expérience de ces malades là, et ce que je peux dire, c'est que euh, eh bien on peut les accompagner. Euh, on peut soulager les douleurs, c'est quand même un moyen très radical de devoir euh, donner la mort pour soulager une douleur. Avant tout, on pourrait les soulager. Euh, Moi, je suis d'accord avec vous, donc ces personnes-là, souvent, ils ont peur. Et très souvent, de cette peur, personne n'ose aborder ces peurs. Et euh, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les soins empathiques, les psychologues, ont peut-être l'expérience d'aborder avec le malade cette peur-là hein, et, et comment les accompagner le mieux possible. Et encore une fois, même s'il y a des malades euh, qui euh, arrivent à l'unité de avec cette volonté d'en finir, à partir du moment où ils sont soulagés, à partir du moment où ils sont entourés, accompagnés, on rentre dans les chambres, on s'occupe d'eux et à partir du moment où on ne fait que des choses qui ont du sens pour eux, il ne nous demandent plus de mourir.
0: Ouais. Et ça rejoint ce que vous dites, Frédéric Worms. Vous disiez dans une interview, les demandes d'euthanasie, en fait, ne sont pas toujours des demandes de mort.
2: En fait, euh, je pense que quand même, c'est des demandes de mort, mais très particulières et qui ne peuvent être prises à la lettre comme des demandes de mort, que si on a justement on les situe dans un parcours contre la mort d'abord. Et c'est pourquoi, en fait, je pense que les soins palliatifs et les lois actuelles répondent en effet, à, peuvent répondre potentiellement avec des moyens, avec des ressources, avec de l'accompagnement à, à 95% des cas et, et même beaucoup plus peut-être. Et que c'est juste une demande marginale d'aide à mourir, c'est-à-dire vraiment de considérer que la mort est un dernier recours après avoir lutté contre elle et face à quelque chose qui reste insoutenable et pire qu'elle, en quelque sorte, qu'on peut entendre cette demande. Donc c'est vrai que c'est une demande de mort malgré tout, il faut, il faut bien la comprendre, mais je la prendrai au sérieux, moi personnellement en tout cas, que si elle n'est pas un désir abstrait ou profond de mort. C'est une pulsion de mort négative qui ferait de la mort une valeur désirable. C'est une demande de mort très particulière qui continue à la considérer comme un adversaire. Mmh. C'est que des personnes qui se sont battues pendant tout un parcours, avec leurs proches, avec les soignants, contre la mort, elles ne sont pas en train de désirer la mort. Vous voyez C'est donc une demande très particulière d'aide à quelque chose qu'on continue de considérer comme un mal mais comme un, un mal moindre dans certaines circonstances que tout le reste. Et c'est vrai que les soins palliatifs sont là, heureusement, pour aider à faire que cette demande soit le moins... En, que la mort soit le moins possible, un moindre mal par rapport à la vie qui continue malgré tout.
0: Lors tout, tout ce débat-là, vous l'inscrivez dans une réflexion plus générale sur notre rapport à la oui, mort Oui,
9: mais comme tout le monde, c'était dans une inscription d'un apprentissage philosophique de notre finitude... Nous savons tous très bien que nous devons mourir et que c'est notre essence même d'être au monde. C'est qu'un jour, ça va se terminer. Mais on peut s'apercevoir, et là je parle sous l'autorité du docteur Grange, que de plus en plus, la vie recule les limites. De plus en plus, nous vivons vieux. De plus en plus, il y a même des gens qui nous font croire à une immortalité. Il y a même des dingues qui nous font imaginer que nous que nous allons circuler autour de la Terre et que le courant transhumaniste va nous permettre de ne pas mourir.
0: À Donc, il y a ce
9: problème de l'allongement de la vie, il y a le problème de cet allongement de la vie qui consiste
2: à c'est nous faire progrès. penser... n'est comme... pas seulement un problème, c'est un progrès aussi.
9: C'est un progrès mmh. médical, mais c'est aussi une projection d'une sorte de vie qui ne s'arrêterait jamais. Mmh.
2: Ça, c'est un problème.
9: Et, et qui devient effectivement problématique... Mais moi, je voudrais euh, dire que j'ai énormément admiré les termes euh, qui ont été utilisés euh, par ces citoyens dans cette convention qui, qui a travaillé euh, vraiment de manière euh, anthropologique, philosophique, éthique, morale, et qui attire notre attention sur quoi Pas sur le fait de, de mourir le mieux possible, mais sur le fait que l'hôpital est en déshérence, qu'il n'y a pas assez de moyens dans les hôpitaux, que comme l'hôpital est en déshérence et qu'il n'y a pas assez de moyens dans les hôpitaux, il ben n'y a pas assez de soins palliatifs. Donc c'est tout, tout l'ensemble de l'hôpital. Et quand je lis le, le récit tout à fait remarquable de ce livre qui s'appelle « Formidable » de Benoît Cohen, c'est aussi un problème de déshérence médicale de votre père qui n'a pas été pris en charge au bon moment... Quand je lis avec des larmes dans les yeux ouais. euh, la mort de, du père de Vanessa, qui était un de mes amis, Michel Schneider, et que je vois dans quel état de, d'absence de réflexion philosophique, de sa propre finitude, il a été placé parce que les, les, les médecins euh, ne pouvaient pas lui venir en aide, je me dis ben, est-ce qu'il ne faut pas commencer par le commencement et, et, et essayer euh, d'appliquer... Euh, des, des possibilités de notre protection à l'intérieur d'un système hospitalier qui serait plus performant qu'aujourd'hui je, J'adresse ma question au docteur Grange.
8: Moi, je suis vraiment... Plus... Parce que
9: trop peu de, d'unités oui. de soins palliatifs. Pourquoi on
8: ne les développe pas Parce que, en, encore une fois, moi, je, c'est que mon expérience personnelle. Euh, J'ai été chef de service pendant plus de euh, 22 ans. Je... je... On va pas non plus, mais 80, dans 97% des cas, ça se passe bien. Ça, ouais. moi j'ai, j'ai, j'ai trois classeurs que de lettres de remerciement, pas des lettres, que des lettres de remerciement des familles alors que leur proche est décédé. Mais des lettres, moi j'en ai une, hein, je, je pourrais la lire, hein, mais euh, des, des gens mais à pleurer. Ouais, Elle là. Oui. Il n'est pas encore très aisé pour moi d'évoquer le décès de mon père, qui sera mis en terre aujourd'hui. Néanmoins, savoir dire l'humanité et le respect dont vous avez su l'entourer dans ces derniers instants m'apparaît primordial. Pour ma part, je n'étais pas favorable à son transfert du centre René Huguenin vers l'USP de Houdan, car je voyais son état d'épuisement. Je sais en outre, pour l'avoir accompagné, qu'elle a été pour lui la douleur du trajet. » À peine arrivé, cependant, j'ai mesuré mon erreur. Vous l'avez traité avec dignité et lui avez promulgué les soins élémentaires que notre statut d'homme ne devrait jamais nous amener à négliger. Après avoir enduré des jours de souffrance et de soins aléatoires dispensés avec parcimonie, mon père a été accueilli chez vous. Il incarnait l'échec d'un énième traitement anticancéreux au centre René-Guinin. Il a quitté son statut de marginal pour redevenir chez vous un patient en fin de vie digne comme tout être humain d'être entouré et accompagné. Vous avez su non seulement vous occuper de lui, mais aussi des accompagnants dont je faisais partie, ayant un mot et un geste réconfortant. Vous avez adouci ces moments si douloureux, si angoissants, si culpabilisants pour moi, qui me renvoyaient sans cesse et toujours à ma propre incapacité à soulager. Celui qui m'avait élevé, forgé et transmis tant de choses. Mon père s'est éteint la nuit de son arrivée, chez vous. La tournure peut paraître singulière, mais c'est le sentiment que j'éprouve, celui d'un décès entouré dans une maison, dont la jovialité m'a tout de suite frappé. Voici les quelques mots sûrement bien maladroit que je voudrais vous écrire pour vous dire merci pour lui et pour moi. Quand on a toutes ces lettres, on se dit « mais pourquoi on ne développe pas et pourquoi on ne fait pas ça avant de devoir
5: ?» Il y a un terme mmh. très juste dans cette lettre qui est bouleversante, c'est le terme de « culpabilité mmh. ». Parce que euh, moi, j'ai reçu énormément de témoignages aussi de gens qui me disaient, mais merci d'avoir raconté cette histoire parce que je me sentais tellement seule mmh. par rapport à. Mmh. Et les gens se disent, j'ai raté, que je n'ai mmh. pas su comment Ils les ont prendre honte en fait. C'est pour Ils ça ont... qu'ils en parlent. Ils se sont dit, pas. mais c'est parce que je ne suis... me suis pas débrouillée, je ne me suis pas adressée aux bonnes personnes, je n'ai pas assez insisté auprès des soignants pour retrouver une place pour que mon proche soit dans de bonnes conditions. J'ai laissé. Et en fait, ça génère énormément de culpabilité pour l'entourage, même des années après, de se dire qu'on n'a pas fait tout son possible, que si on s'y était pris autrement, si on avait été plus débrouillard, si on avait euh, été plus en colère ou si on avait exigé plus de choses, on aurait pu obtenir euh, une fin de vie plus tranquille ou plus digne. Et ce mot, il est très important de, de culpabilité.
1: Mais j'avais dit à Régis Debré
8: que j'aurais bien aimé accompagner votre père à Oudan.
1: Jérôme Chapuis. Il y a, il y a quelque chose de, de, d'en effet très euh, bouleversant et qui finalement, je pense, pour le coup, au-delà des, des divergences de nos positions euh, personnelles, nous rejoint tous. Pour le coup, il y a du consensus sur la nécessité du lien. Jusqu'au bout, c'est ce qui ressort de cette lettre magnifique, c'est que dans cette fin de vie, puisque là on parle d'une fin de vie, dans ce moment-là, le, la manière dont on prend soin les uns des autres euh, dit quelque chose non seulement de la dignité de la personne, mais de notre dignité collective et de la dignité de la société. C'est pour ça que euh, s'il y a de l'inconciliable dans la, j'allais dire, la troisième partie euh, de, de, de ce rapport, c'est-à-dire le moment qui aborde vraiment la question euh, de, de donner la mort à la part des médecins ou bien de, la, de manière assistée, il y a de fait un très large consensus possible sur le développement massif, massif des soins palliatifs. Mais là, on n'est plus dans un débat philosophique, on n'est plus dans un débat juridique, on est dans un débat économique.
7: Et
9: politique. Absolument. Et politique. Et politique. Et politique. Ah, ça, c'est vrai. Et politique. C'est des Et je pense politiques. que ça rejoint les propos de Benoît Cohen tout à l'heure, quand vous disiez que vous vouliez que votre père soit respecté jusqu'à la fin de sa vie. C'est pour mieux le oui. respecter en tant qu'individu que vous avez décidé familialement de mettre fin à ces jours. Donc, quand Frédéric Worms dit que ce n'est pas un droit à la mort, je pense que c'est très important de faire la différence. Essayez de faire en sorte que tout, tous les médecins, les aides-soignants aident à mourir dans notre dignité, dans la dignité des autres, des accompagnants, mais dans la dignité de la personne qui va s'en aller, qui va partir dans votre maison, c'est le terme que cette dame a employé. Maison et je Le veux mot aider. maison, c'est très important. Mais c'est très important mmh. de dire aussi que ce n'est pas la mort à l'encan. Les médecins ne sont pas là pour administrer <coughs> la mort. Il y a une différence entre mourir dans la dignité et une différence entre laisser mourir ou faire mourir. Et je pense mmh. que, Frédéric, vous devriez peut-être préciser, et vous, vous avez eu à en débattre aussi, que le droit des patients, ça existe. Aujourd'hui même, dans le système hospitalier, il y a un droit des patients à savoir. Il y a des directives anticipées. Il faut en parler. Chaque personne peut rédiger ses directives anticipées. Et il y a un droit à faire respecter.
2: Je, Je réponds à, à l'interpellation de l'ordre, Je sais que Benoît Cohen avait aussi... Non, c'est peut-être... Le... C'est important de s'arrêter un instant sur cette expression qui a l'air compliquée. Aide active à mourir. La notion d'aide, c'est, c'est très important parce que ça montre qu'en effet, c'est répondre à une demande. Personne ne justifie un droit de donner la mort, je pense. C'est une aide qui, en effet, répond à une demande. Et ce que Laure a dit, c'est-à-dire que les médecins, même dans les soins palliatifs, aident à mourir en un certain sens, ouais. c'est déjà vrai. Mais aide, justement, de manière non active. C'est-à-dire, mmh, l'idée, ce exactement. qui était légal jusqu'ici dans, dans la loi léonetti et, et c'est vrai qu'il faut le souhaiter, et qu'on n'en ait jamais besoin de, de passer même à cet acte infime, c'était une aide à ne pas souffrir, un, un, un acte qui peut entraîner la mort indirectement, mais qui est encore un acte de soin. Et soigner, c'est lutter contre. Mmh. Lutter contre le mal, lutter contre la mort, et à défaut, la souffrance. Et jusqu'ici, ce qui est autorisé, c'est par exemple la sédation, pour éviter la souffrance, mmh. qui peut entraîner la mort, qui même va l'entraîner, mais pas activement de la part de quiconque. Et là, il y a donc un tabou dans cette notion mmh. d'aide active à mourir. C'est quand même un, un point où on, on est amené, mais à, mon, à mes yeux, vraiment seulement après avoir traversé tout le reste, si cette demande persiste d'un peu plus que de cet acte qui indirectement peut entraîner ce qu'on ne veut jamais produire directement, si la demande persiste d'une aide en effet active, après toutes ces épreuves, après tous ces combats communs, après ces soins palliatifs et dans une société qui met comme priorité d'entourer tout le reste, alors je pense que la possibilité de, de ce choix, qui est celui de la personne, pas du soignant, je ne dirais pas que c'est un soin, si on dit aide, c'est parce que ça n'est pas un soin, même si c'était autorisé, alors je pense qu'il faut laisser l'espace de ce choix ultime, vraiment à travers tous les autres, et c'est pourquoi cette notion a l'air compliquée, et c'est une des très belles notions de la bioéthique, parce que justement, il y a eu euh, les gestes qui entraînent la mort indirectement, ceux-là, ils sont déjà autorisés. Aujourd'hui, ce serait, je crois, une fenêtre prudente sur quelque chose qui reste un ouais. peu un, un tabou, parce que, le, encore une fois, le but des humains, c'est de lutter contre la mort.
0: Et un tabou, c'est intéressant, Benoît Cohen, justement, puisque ce que vous racontez dans votre livre, euh, c'est que... Que votre père a eu du mal à affronter l'idée de sa propre mort et que jusqu'au bout c'est resté un tabou, quelque chose que vous avez eu du mal à aborder frontalement avec lui. Comment on fait dans un cas comme celui-là
6: ah Oui, mon père était quelqu'un de très angoissé euh, par la mort depuis toujours et, euh, et d'ailleurs c'est amusant parce que avant d'arriver à cette émission, une, une, une cousine à lui euh, qui a lu le livre euh, m'a écrit un petit mot en me disant que son grand-père, à l'époque il était en Tunisie, quand quand quelqu'un rentrait dans une pièce pour, pour annoncer la mort de quelqu'un, il lui disait « Sors de cette pièce <rire> » C'est-à-dire qu'on en était là, c'est-à-dire que la mort ne pouvait même pas rentrer par, par, par le biais de quelqu'un d'autre, je veux dire, c'était quelque chose de totalement tabou. Et nous, en effet, ça a été une de nos préoccupations, c'était comment faire en sorte qu'il ne souffre pas physiquement, bien sûr, mais aussi psychologiquement. Mais juste, je voulais juste revenir sur euh, ce que j'entends depuis tout à sur les soins palliatifs, et j'ai beaucoup interrogé de gens... Euh, 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 pendant l'écriture de ce livre et, et, et j'ai découvert à quel point les, les soins palliatifs étaient euh, quelque chose d'extraordinaire et, 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 et le problème aujourd'hui et le problème c'est que euh, dans le, le débat tel qu'il se conduit pour l'instant... Euh, on en vient à se dire, oui, c'est formidable les soins palliatifs. Et le problème aujourd'hui, c'est que plus de 70% des gens qui mmh. veulent avoir accès aux soins palliatifs n'ont pas accès aux soins palliatifs. Mmh. C'est-à-dire C'est-à-dire il y a eu une de première loi euh, en 2004, si je me trompe, okay. une deuxième en 2016, ça fait quand même, on parle de 20 ans. Mmh. Et en 20 ans, il y a eu des, des présidents comme mmh. François Hollande qui en, en a fait à un moment donné euh, un, un de ses sujets de campagne, etc. Pourquoi, Pourquoi ça ne change pas pourquoi on ne donne pas les moyens aujourd'hui à ce que les soins palliatifs... Il y a plus de 20 départements en France qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Je veux dire. Donc, euh, donc la question, c'est, c'est si ça ne change pas, mmh. c'est que je, je ne sais pas pourquoi. Alors, on a l'impression que peut-être ça va changer. Mais la liberté dont je parlais au début de cette émission, pour moi, elle est de dire, et je suis d'accord avec vous, l'idée n'est pas de dire un, un accès à la mort inconditionnel. Mmh. La, 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 la question, c'est est-ce qu'on pourrait quand même être libre de choisir. Si on veut avoir accès à des soins palliatifs, déjà, il faudrait qu'il y ait les moyens. Et puis, deuxièmement, si... Et, et c'est très intéressant parce que mon père, euh, je, je, on n'aurait même pas pu lui parler de soins palliatifs. C'est-à-dire, de lui dire, soins palliatifs, ça veut dire, tu vas mourir. Mmh. Et mon père, il, il pouvait plus se lever de son lit, quasiment plus se nourrir. Eh bien, on ne pouvait toujours pas lui parler de la mort. Donc, je veux dire, il, il, je, je pense que chaque cas est particulier et qu'il y a des gens qui vont tout à fait, comme la dame qui vous a écrit euh, cette lettre, euh, r- r- trouver leur marque dans, dans, dans les, un centre de soins palliatifs, et d'autres qui vont avoir besoin d- d'un autre mm-hmm. accès à une mort sans douleur. Parce qu'en fait, le, le, le problème, c'est qu'aussi, on parle de, de, de souffrance, de passer par la souffrance. Pour... Mais la question que je pose dans mon livre, c'est pourquoi est-ce qu'on est obligé on, Moi, mon père, on m'a dit, voilà, euh, il a maximum une semaine à vivre. Et les 24 dernières heures risque d'être terrible pour lui et pour vous. Donc nous, on s'est dit comment on peut essayer de faire en sorte qu'il n'arrive pas à, 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 cette, à, à cette souffrance-là. Voilà. Et donc la question que je pose, ce n'est pas seulement euh, comment on peut euh, aider à moins souffrir, mais comment on peut éventuellement, euh, et quand je dis « on », c'est la personne concernée, euh, mm. décider de ne pas aller jusqu'à cette... cette mm. euh, bah, déjà, je trouve ça
8: très choquant de vous dire les 24 dernières heures vont être terribles. Mmh. Oui. oui. Parce que, euh, on peut faire autrement. Qu'est-ce mmh. qu'il en sait et, bon, Encore une fois, je veux dire que... Euh, on peut soulager les douleurs, on peut donner toutes les doses de morphine que l'on veut... Euh, à partir du moment où même si, euh, en augmentant les doses pour soulager une douleur, il y a un risque d'abréger la vie, ce n'est pas un problème. Et s'il y a des souffrances réfractaires à tout traitement, on peut mettre en place des sédations. Et ces sédations, ils sont dans un sommeil, et dans un sommeil profond. Alors, on me dit, ben bah oui, mais est-ce que dans le sommeil profond, il, euh, il est soulagé ou pas bah, euh, Nous, on a plein d'expériences de personnes où avant d'avoir la sédation profonde continue jusqu'au décès, on avait des sédations transitoires. Et euh, dans les sédations transitoires, moi je me souviens d'un monsieur qui avait un cancer ORL, on l'a sédaté six fois. Trois fois pour détresse respiratoire et trois fois euh, parce que ça saignait une hémorragie, le temps de faire euh, euh, d'arrêter les saignements. Mais si effectivement, sous sédation, le le problème des détresses respiratoires s'amende, il n'y a aucune raison de le garder sous sédation. Et c'est pour ça qu'elles étaient transitoires. Mais si, de nouveau, la détresse respiratoire persiste, on le laisse sous sédation et il va mourir dans un sommeil.
6: – Ça, c'est dans un monde, j'allais dire, parfait. Le problème, c'est non, que, regardez c'est dans, toutes dans, les lettres… – En tous les cas, avez... c'est dans mon monde, oui, dans votre monde, Mais votre de 25 ans de oui. soins palliatifs. – Mais regardez toutes les lettres que Valérie sachet a reçues, moi, j'ai reçu aussi énormément de témoignages. La Et plupart des gens souffrent… – C'est sont... ça, dramatique. C'est ça qui est dramatique. – Oui. Si
7: je... Si si je peux me permettre, c'est intéressant de vous entendre parce que ça me rappelle plein de choses. Et C'est ça qui est difficile dans ce débat-là. c'est On raconte plein de choses, plein d'histoires. En fait, on raconte des expériences, du vécu. Donc c'est ça, comment on arrive à articuler l'intime et le collectif, ou l'intime et le politique. J'en sais rien, mais c'est toute la difficulté. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer ces expériences. Je pense qu'elles sont constitutives du cadre qu'on veut fixer, mais c'est un débat collectif qui qui s'engage. Et il me semble que c'était aussi l'intérêt de cette convention, c'était de sortir la question de la fin de vie et la question de la mort d'un débat purement médical et de la poser plutôt à un niveau sociétal et de se demander en tant que société qu'est-ce qu'on voulait, quel modèle de la fin de vie à la française justement on veut et donc du coup qu'est-ce que ça induit euh, sur les questions de mort Parce que je pense que c'est vraiment... Enfin, je, moi, je, je pense que les deux se posent ensemble.
1: Mmh.
0: Jérôme Chapuis, je vous pose la, la question posée par mmh. Claire Touré. Comment on articule sur cette question de la fin de vie l'intime et, et le collectif
1: Je crois déjà qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur l'issue de ce qui va se passer, sur l'issue de cette okay. convention, sur l'issue de la loi. Fini, en tout cas. Comme l'a dit euh, le président de la République ce matin, je crois qu'il parlait de la granularité des mmh. situations. Ça, c'est du langage typiquement Emmanuel Macron. Mais il disait qu'on on est dans, un, dans, dans des situations qui sont de toute façon toutes uniques personnel et aucune loi, pour répondre à en quelque sorte à, à la question qui était posée au, au conventionnel, aucun cadre ne sera jamais adapté à l'ensemble des tout situations. De situation. Et la loi qui découlera de ce travail, qui découlera du travail des parlementaires, ne sera pas adaptée oui, à l'ensemble des situations. Donc il ne faut pas se faire d'illusions parce que cette articulation entre le collectif et l'individu, on n'y parviendra jamais, quand bien même les processus démocratique serait très innovant et très réussi, mmh. comme euh, le travail de on cette Convention On peut éclaircir citoyenne. des
7: conditions de la loi. On peut éclaircir certaines C'était, conditions de la loi. De euh, un des buts de la Convention citoyenne, mmh. si j'ai bien compris. Mais même si ça ne répond pas à toutes les situations individuelles, la question, c'est quel cadre collectif on veut Et en fait, au-delà de se dire, est-ce que ça va répondre à toutes les situations individuelles, c'est quel modèle, qu'est-ce qu'on veut en France pour la fin de vie c'est qu'est, qu'est-ce 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 à ce à quoi on aspire, et est-ce qu'il faut le penser uniquement sous un angle médical, ou est-ce que ça pose d'autres questions Et c'est ça qui ressort quand même de ce rapport, c'est que, oui, il y a la question des souffrances, ça revient, mais de manière systématique, la question des souffrances, la question du discernement, la question de l'incurabilité, c'est des critères qui sont très forts, mais qui ne se posent pas simplement en termes médicaux, qui se... oui, c'est, ce que, je... c'est français oui. ce que je dis, en termes médicaux, mais qui se posent aussi en termes sociétal en fait, quel modèle de société on veut, et sans se dire que ça va répondre à toutes les situations rencontrées, est-ce que, euh, là, ça est-ce que ça s'oppose Est-ce que ça ne se complète pas en fait C'est ça le, le sujet. Mais,
0: mais d'ailleurs Claire Coutourine, une question, on disait qu'en que, tant que société on a un rapport à la, à la question de la mort qui est, qui, qui est assez complexe, mm. c'est souvent un tabou. Est-ce que finalement le travail de cette convention ça a été une, une sorte de, de, de thérapie collective, ah, bon, de, de catharsis
7: qui a permis aux citoyens aussi de, de dépasser un peu de ce, je, ce tabou-là Je vais vous raconter, un, je ne sais pas si c'est très à propos mais j'ai, j'ai eu plein de petits mots, il y a quelqu'un m'a écrit euh, j'ai jamais autant parlé de la mort mais j'ai jamais autant rigoler, en fait quand même c'était ça, le... Alors, ça je pense pas qu'ils aient ri de la mort, hein, mais c'est le contexte de, de travail, le fait de poser les choses de, d'employer les vrais termes, c'est vrai que moi quand j'ai commencé ce travail euh, je me, genre, j'arrêtais pas de parler du cadre de l'égal et je faisais toujours très attention, je tournais autour du pot et quelqu'un m'a dit mais pourquoi tu dis pas les choses franchement mais tu ne parles pas de ça, tu parles de la fin de vie, tu parles de la mort, et que tu ne parles pas, euh, tu dis aide active à mourir, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière, mmh. euh, à quoi tu penses, etc. Et donc une fois qu'on dit les choses beaucoup plus clairement, c'est, c'est, déjà ça, ça évite les malentendus, c'est pas mal. Et puis ensuite, je trouve que le mérite de cette convention et du débat national qui a été engagé, moi je le marque avec euh, le rapport du comité consultatif national d'éthique qui a été remis en septembre au président de la République et qui ouvre pour la première fois la, la, la porte à une aide active à mourir. Et à ce moment-là, le président de la République dit, on va lancer un débat national sur la fin de vie, qui aura plusieurs contributeurs, mais la contribution... Euh euh, centrale, la pierre angulaire de ce débat, ce sera la Convention citoyenne qui produira la contribution citoyenne. Ce n'est pas la seule contribution, mais c'est une des contributions essentielles, justement, pour faire que les gens en parlent plus et se posent d'autres questions et puis euh, voilà, réfléchissent à ce modèle de la fin de vie à la française. Et vous évoquez un modèle de, de fin de vie à la française. On va
0: continuer euh, cette discussion. Euh, mais justement, Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi qui devrait euh, arriver avant la fin de, avant la fin de l'été. Il a annoncé l'ouverture de ce chantier d'invention d'un modèle français. Mais à quoi pourrait ressembler ce modèle français Est-ce qu'on peut s'inspirer de ce qui a été fait à l'étranger La fin de vie, c'est une question qui traverse toutes les sociétés occidentales, mais qui a appelé des réponses différentes selon les pays. C'est l'image du jour. Elle est signée Hugo Bernard.
4: L'image du jour, c'est une décision historique.
5: Il est mort à 11h05 de cette mattina Federico Carboni, le 44 enne tetraplegico de Senigallia, qui s'est auto autoinnettato le farmaco qui lui a tolto la vie.
4: L'Italie, où pour la première fois dans l'histoire du pays, un citoyen dont la maladie était incurable a eu recours au suicide assisté.
3: A octobre del 2010, andando a sbattere contro un casottino e sono rimasto tetraplegico. In questi anni ho avuto un continuo aumento dei dolori e delle supportazioni
4: en marzo 2022, les députés italiens ont voté pour la dépénalisation du suicide assisté, une loi soutenue par l'Église italienne après plus de 4 mois de débat politique et sociétal.
1: Di persone che soffrono e quando c'è la
3: sofferenza la politique devrait courir. Primo suicide
4: le suicide assisté, qui est autorisé depuis 1937 en Suisse, où récemment la question de l'aide active à mourir a fait la une.
1: Je ne suis pas anxieux
4: de, de poursuivre à toute force. J'ai aucune envie
2: d'être, d'être traîné dans une brouette.
4: En septembre dernier, le célèbre cinéaste Jean-Luc Godard a décidé de recourir au suicide assisté alors qu'il n'était pas malade.
3: C'est son choix. Disons que la législation suisse le permet en partie. Car en
4: Suisse, le suicide assisté est largement autorisé tant que la personne concernée n'est pas influencée par un tiers dans son choix et que le produit est fourni par une association spécialisée qui encadre le suicide. En Belgique, la pratique de l'aide active à mourir est une des plus ancrées d'Europe. Depuis 2002, la loi encadre l'euthanasie, mais son recours fait encore parfois polémique. Il y a quelques mois, c'est le cas de Chanty de Corte qui a fait débat. À 23 ans, cette victime des attentats de Bruxelles a choisi d'être euthanasiée pour souffrance psychologique.
9: La patiente a demandé à plusieurs reprises à être euthanasiée. Elle avait ce que nous acceptons, donc des souffrances psychiques qui sont très... très... Très importante, qui était très importante, elle a essayé de multiples
4: traitements. Dans l'image du jour, nos voisins européens qui s'interrogent aussi sur le cadre légal de la fin de vie.
0: Et merci Hugo Bernard pour ce sujet. Jérôme Chapuis, je le disais, vous avez suivi de très près avec le quotidien La Croix. Les travaux de la convention, il y a eu des auditions, notamment d'acteurs venus de, de l'étranger. Est-ce qu'il y a l'un des modèles de ces pays qui, qui nous entourent, qui a émergé comme, comme une inspiration ou, à l'inverse, comme un contre-modèle Est-ce qu'on va plutôt vers l'invention d'un modèle à la, à la française
1: Ce qui est certain, c'est que euh, s'il y a bien un, un sujet sur lequel le mot « souveraineté » a du sens, c'est celui-ci. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nos voisins ont pris des décisions à un certain moment Euh, concernant euh, les modalités de la fin de vie, c'est quelque chose qui concerne la communauté nationale et qui doit se faire indépendamment, non pas euh, sans, sans, prendre, euh, des, des, comment dire, sans se renseigner sur ce qui se fait euh, ailleurs. Mais ce n'est pas parce que ça se fait ailleurs, en Suisse, en Belgique, euh, qu'il faut décider que ça, ça doit se faire chez nous. Il y a eu des, des auditions. Euh, ça, il y a eu, alors c'est l'un des points sur lesquels euh, le, la, la Convention a pu être critiquée parce qu'à certains moments, on a considéré qu'il y aurait pu y avoir plus de contradictions que souvent les personnes qui sont venues de l'étranger étaient plutôt des défenseurs. Mais c'est normal, euh, puisque... Après tout, euh, dans ces pays, la loi a fini par créer un usage et cet usage finit par être accepté, y compris par les acteurs qui sont sont venus euh, s'exprimer devant la Convention. Ce qui est certain, c'est qu'encore une fois, cette, euh, cette, euh, le, le modèle à la, de, que, que, que le président de la République appelle de ses voeux, et que nous appelons de nos voeux, euh, il, il peut s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger. Mais euh, on, on l'a bien vu, euh, nous, on a maintenant 20 ans de recul, par exemple, sur ce qui se fait en Belgique. Il y a certaines dérives. Euh, vers lesquels euh, on sait qu'on on souhaite euh, ne pas aller
0: la, la Belgique est un des modèles les plus, euh, les plus ouverts, on va dire les plus libéraux en tout cas en, en la matière, où euh, les mineurs notamment peuvent demander à avoir recours au suicide assisté, également Depuis les personnes
1: 2014,
0: euh, euh, mmh. qui sont atteintes de, de pathologies euh, psychiatriques. Vanessa Schneider, est-ce que vous, vous avez une idée du modèle vers lequel vous souhaiteriez voir la, la France euh, se, se diriger Est-ce que vous regardez ce qui se fait à l'étranger
5: Non, je je pense que le le modèle dans lequel on a n'est pas euh, satisfaisant, en dehors du problème euh, des soins palliatifs qui sont malheureusement. euh, qui peuvent. soulager qu'une, qu'une partie de la population. Euh, parce que d'abord, c'est source d'inégalité, hein, parce qu'il y a des gens qui arrivent à se débrouiller pour euh, mmh. avoir recours au suicide assisté euh, en allant à l'étranger, parce qu'ils disposent de moyens financiers, mmh. euh, de réseaux, parce qu'il y a des gens aussi qui ont des médecins euh, amis, euh, euh, qui se redonnent des, des, des tuyaux, qui sont entourés euh, de... Euh, de, de personnel médical euh, qui vont adhérer à leurs euh, leur souhaits et qui vont pouvoir les aider et d'autres pas du tout. Donc il euh, y a des inégalités et, et, et je pense qu'il faut lever une ambiguïté sur le rôle du politique. On a tendance à, à se dire la mort concerne euh, l'individu et ne concerne pas le politique. Si on remonte en arrière depuis la nuit des temps, le politique s'est mêlé de la mort. La mort n'a jamais été euh, une histoire euh, individuelle. Quand on regarde la civilisation égyptienne qui était une civilisation qui a été... Euh, construite en grande partie sur les rites funéraires de la même façon que les religions se sont saisies très tôt de la mort. On, des, on a fixé des règles sur ce qui était acceptable en termes de, notamment en termes de, de, de suicide, en termes de... Et le politique, c'est, c'est, on l'a vu au moment du Covid, encore une fois, où le politique est intervenu très violemment et très fortement dans, le, dans, dans la mort notamment euh, pour ce qui était euh, euh, la régulation des, des, mmh. des enterrements avec euh, des choses, euh, des décisions qui, qui ont été prises très vite, sans aucun... Mmh. Alors là, pour le coup, on n'était pas du tout dans les, dans les discussions. Donc euh, euh, oui, le politique et l'État est toujours euh, intervenu dans la mort parce que c'est, c'est quelque chose qui doit être... Euh, il faut un cadre. Et là, on s'aperçoit actuellement qu'on avait un cadre euh, qui a été déjà modifié euh, par deux fois et et qui, visiblement, ne suffit plus. euh, Ne suffit plus pour plein de raisons euh, économiques, tout ce qu'on veut, mais ne suffit plus. Donc, euh, pour ne pas créer, euh, encore une fois, d'inégalités qui supposerait que certains puissent se débrouiller par leurs propres moyens alors que d'autres pas, euh, il, faut, euh, il faut légiférer, oui, avec toutes les précautions évidemment qui s'imposent.
0: Claude Grange, euh, oui. on disait en début d'émission que pour vous, ce n'est pas aux soignants euh, d'assumer euh, ce rôle-là. Est-ce qu'un modèle comme le modèle suisse, où les demandes euh, de patients qui souhaitent mourir sont prises en charge par des associations euh, dans des lieux qui ne sont pas euh, des, des lieux médicaux comme, euh, comme l'hôpital Est-ce que ça vous paraît une piste intéressante Oui,
8: moi c'est ce qui me... Encore une fois, moi je dis, il y a les gens qui vont mourir, et là la solution ce sont les soins palliatifs, il faut les développer, il faut qu'il y en ait plus, et puis il y a des unités de soins palliatifs qui fassent le job. quoi. Euh... Après, il y a les gens qui veulent mourir. Ceux qui vont et ceux qui veulent. Et, ce sont et ceux différent. qui veulent mourir, Voilà, c'est une liberté individuelle, et qu'on trouve des solutions à cette demande sociétale, parce qu'il y a des personnes qui disent euh, « c'est ma liberté, euh, mmh. euh, je ne veux pas euh, la dépendance, la déchéance, euh, ok ». Eh bien, dans ce cas là peut-être qu'il faut trouver une réponse sociétale et celle qui serait peut-être la la moins mauvaise ce serait pour moi donc quelque chose de l'ordre de du suicide assister comme, comme en Suisse ou dans l'état d'Oregon euh, pour le domicile ou euh, avec une filière où le médecin pourrait donner la dead pile. Oui, euh... ça ne
0: nécessite pas un geste du médecin. Mais est-ce que vous craignez, justement, puisque vous faites cette distinction importante entre tous ceux qui vont mourir et ceux qui veulent mourir, est-ce que vous craignez que dans tout ce débat, parfois, on oublie cette, cette frontière et qu'on mélange un peu les choses
8: Alors, moi, c'est, ce qui me fait peur, c'est, c'est, c'est vraiment l'hôpital. Euh, les dérives qu'il peut y avoir à l'hôpital... Euh, et à partir du moment où c'est euh, euh, possible à l'hôpital, et puis euh, connaissant les soignants, connaissant les, les médecins, quand je vois déjà la difficulté qu'ils ont eue à mettre en place les sédations alors que c'était possible pour certains médecins ou certaines infirmières, de faire une sédation, c'était pratiquement euh, quelque chose, ils faisaient quelque chose d'illégal. Mmh. Et moi, depuis longtemps, je disais que la frilosité des médecins à mettre en place des sédations quand c'est nécessaire, creusera le lit de l'euthanasie. Eh bien, on y arrive, on n'a pas fait le job. On n'a pas fait le job.
0: Je précise que la Convention euh, suggère euh, de mettre en place une clause de conscience pour euh, les médecins qui souhaiteraient, euh, si l'aide active à mourir devait être devait être euh, légalisée, qui, qui ne souhaiterait pas euh, la pratiquer. Alors,
9: Alors ce n'est pas un truc technique. Hein. On ne se dit pas, euh, allez, je vais aller faire mes courses, je vais aller mourir. Il hein. ne faut mmh. pas croire que la question, elle est, euh, elle est légère, elle est, elle, est, elle est énorme, elle est, euh, elle est immense. Je reprends le, le, l'adjectif d'Emmanuel de Macron ce matin, elle est vertigineuse, c'est la seule question qui nous taraude depuis qu'on est en vie. Et euh, moi, je voulais poser la question à Frédéric Worms et à vous, Monsieur Grange, de cette espèce de société dans laquelle on vit, où euh, la vie, c'est la performance, la vie, c'est l'activité, la vie, c'est la suractivité, la surperformance. Et je comprends qu'il y ait des médecins, alors que moi, je suis adhérente à l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, je défends comme beaucoup de gens dans votre convention citoyenne, l'éclaircissement de la loi, la multiplicité des soins palliatifs. Mais je m'inquiète aussi d'une ambiance générale qui consiste à dire que la vie, quelle vie Euh, Jusqu'à quel moment on a le droit de vivre Qui a le droit de nous donner euh, cette possibilité de continuer à vivre et pourquoi on ne parlerait pas du CAIR Et pourquoi on ne parlerait pas de tous ceux qui sont cabossés par la vie, qui sont handicapés, qui ont envie de vivre, qui font partie de notre vie et de notre définition même de la vie Donc, il y a peut-être mmh. quand même des précautions à prendre sur cette espèce de sommation de cette vie-là, d'une vie de performance absolue et ouais. ben non on n'est pas vivre. tous mmh. on n'est pas tous dans la suractivité de la vie et pourtant il y a oui. beaucoup de gens qui ont le droit de vivre. Moi j'ai
8: changé d'activité donc euh, ça fait trois fois que je pars à la retraite mais <rire> ah, là j'ai, donc. Repris, j'ai repris une activité dans, à la fondation Mallet à Rizhou donc pour les euh, les IMC donc les polyhandicapés et, et c'est vrai que je suis très surpris de des personnes qui sont dans des états de Handicap majeur. Euh, 20 ans, il part en vacances, il se fait faucher par une voiture, tétraplégique. Euh, bon, c'est des cabossés de la vie, euh, soit donc euh, à la naissance, soit euh, de façon acquise. Et je trouve que. Ils ont encore la banane, ils ont encore envie de vivre. Euh, et j'étais très surpris par rapport à ça, donc euh, de voir euh, autant de personnes avec des polyhandicaps handicaps qui étaient encore dans une énergie à vivre, dans une force de vie. Euh, voilà, je, je trouve ça curieux. Mais par contre, moi, en, en effet, je, pour les personnes qui, pour eux, continuer à vivre comme ça, ce n'est pas possible. Moi, je, je, je suis assez d'accord qu'on trouve une solution. Mais moi, ce qui m'embête, c'est, c'est que ça se passe à l'hôpital au niveau des... Encore je une fois, down. l'hôpital va mal. Je... Et il <rire> y a beaucoup de soignants qui risquent de de partir. Hein.
0: Sur la même oui. question, Frédéric Borms, la, la question posée pas, soulevée par l'or.
2: Oui, alors il y aurait beaucoup de choses à dire, mais <rire> d'abord je serais un peu moins surpris par cette lutte pour la vie quand on lutte contre la mort et contre la souffrance justement, parce que je pense que la vie est moins un idéal positif avec des performances que d'abord un, un combat contre le négatif qui en plus nous donne des plaisirs et des joies. C'est comme quand vous avez faim, non seulement le fait de manger vous nourrit, mais en plus c'est un plaisir. Sauf quand vous êtes presque mort de faim, où là, on mange pour survivre. Mais normalement, on a le plaisir en plus. Donc on a la, la lutte contre la mort nous donne en plus des plaisirs. Mais moi, je, je voudrais revenir sur un point précédent, avec lequel quand même j'étais un peu en désaccord à, avec vous. J'ai trouvé très paradoxal d'opposer comme ça ceux qui vont mourir et ceux qui veulent mourir, dans le sens où vous, vous l'avez fait. Il y a eu un article récent de Fabrice Gilles dans Le Monde qui reprend la même distinction, mais exactement dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est plutôt la question de ceux qui vont mourir et qui le veulent plutôt que d'opposer ceux qui le vont, vont mourir parce qu'il y a un verdict fatal de la médecine. Et d'autre côté, ceux qui le veulent, en dehors de tout verdict sur lequel moi, personnellement, j'ai une grosse réserve, en tout cas sans un combat psychique contre une des pires sources de mort parmi les humains, qui n'est pas seulement la maladie objective, qui n'est pas seulement la guerre sur laquelle, dont il faudrait reparler, mais qui est la pulsion de mort, c'est-à-dire mmh. le désir de mort contre lequel il faut lutter. Alors si là aussi, il y a eu une traversée, une longue traversée avec d'autres, avec des soins psychiques, avec des aidants et des aimants, avec du, de, de la société qui vient comprendre d'où vient ce désir de suicide, que toutes les sociétés ont pris comme un indicateur de pathologie, non seulement individuelle, mais sociale. Il faut se rappeler qu'à l'origine de la sociologie, en France en tout cas, il y a le taux de suicide comme indicateur d'une société qui va mal. Donc c'est vrai quand même, moi, ceux qui veulent mourir sans... Vous êtes condamné par la maladie à une mort prochaine, j'avoue que j'y résisterai beaucoup à, à l'autorisation. En revanche, ceux qui vont mourir et qui le veulent, Mais là, si il y a un espace je suis d'accord avec d'écoute vous. à ouvrir par la loi. Juste encore un mot, pardon. J'étais très frappé, comme le disait Claire Toury, et aussi, euh, comme vous le disiez, par l'importance de la loi. La loi, c'est un cadre général. Mais justement, on n'est pas en train de parler aujourd'hui d'un changement de cadre. À coup de passer d'une loi qui interdit de donner la mort à une loi qui ferait de la mort un, 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 quelque chose qu'on autorise et qu'on désire. On est plutôt en train de faire une loi pour des cas très rares. Et ben Je trouve que c'est parfois nécessaire, pour une raison qui est démocratique, c'est que chaque citoyen se projette, qu'on le veuille ou non, dans ces cas extrêmes. Je pense que 99% d'entre nous n'auront pas à vivre, souhaitons-le, ces situations extrêmes. Mais 99% d'entre nous s'y oui, projettent quand même. La question. C'est comme ça. On se projette dans les situations les plus extrêmes et on met à l'épreuve notre liberté. Et il est question aussi du... du le seul point sur lequel moi je retiendrai la notion de droit, c'est qu'en effet on vit dans une société qui respecte le patient. Il y a la loi sur les droits des patients de Kouchner, 2002. Il y a l'exercice d'une liberté et chacun veut se projeter avec un dernier espace de choix après avoir traversé tous les conseils Le collectif, la décision sera collective de toute façon. La Convention citoyenne, comme le comité d'éthique, dit qu'il faut une demande répétée, entourée, par un collectif, par un cadre, par des patients, tous les moyens de la société. Si à travers tout ça, il y a encore un espace de choix pour des citoyens qui s'y projettent, moi je suis même pour que la seule directive anticipée soit sur quelqu'un qui prenne la décision, pas sur quoi, mais sur qui, cet espace de choix, en effet, la loi préserve les libertés. Mais sans changer le paradigme, sans changer le fait que la loi lutte contre la mort et l'interdit à presque 100%. Claire
7: Mais Je voudrais juste, pour ne pas qu'il y ait de malentendu par rapport à la question que vous, enfin la question que vous posiez, je, 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 je vous ne pas dit, mais je préfère le préciser quand même, dans la, le rapport de la Convention, c'est très important pour les citoyennes et les citoyens de dire que la question des actifs à mourir ne se pose pas pour les personnes qui sont en situation de handicap. Ce n'est pas une question qui se pose pour... Euh, il euh, n'y a pas de volonté eugéniste. Il y a une vraie Mais c'est préoccupation ce que certains de
0: leur part. comme une potentielle euh... dérive. dérive
1: et c'est ce, ce qu'on voit dans ce certains des, mo- des modèles qui nous ont qui été présentés dans le En tout cas, ce matin, oui. ils
7: ont c'est beaucoup insisté oui. là-dessus. Quand ils ont, ils ont mmh. présenté leurs travaux au président de la République, ils ont bien insisté sur les questions de conditions médicales. Et à aucun moment, il s'agit de euh, mettre de côté des gens qui seraient potentiellement considérés comme des poids. Ce n'est pas du tout ça qui est dans leur... qui est porté dans le cadre de leurs travaux. Jérôme Chapuis.
1: En fait, en écoutant tout à l'heure Laura Adler, avec qui j'ai des options sans doute complètement différentes au bout du compte, j'étais totalement en accord sur sa vision sur la vulnérabilité. et C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, à titre personnel, moi je suis très opposé à la pente dans laquelle nous allons vraisemblablement nous nous engager. C'est parce que je crains que nous modifions parce que la loi crée de l'usage, et que l'usage crée des habitudes, et modifie nos regards, nous modifions à moyen-long terme notre regard sur les vulnérabilités, les personnes vulnérables dans notre, dans notre société. Ça, c'est un argument, je pense, qui est important aussi d'entendre au moment où l'on s'engage dans cette voie.
0: Alors, Claude Gange, je voulais oui, répondre, mais oui, très très rapidement, oui,
8: s'il vous plaît, Oui, je Oui, c'était peut-être pas très heureux d'opposer, et je suis d'accord avec vous. Parce qu'en effet, il y a des gens qui vont mourir, mais qui veulent mourir. – C'est à ce une... nœud-là
2: qui se passe quelque oui, chose de terrible. – Mais
8: oui. simplement, je voudrais dire que, en tous les cas, dans mon expérience, euh, sur euh, le nombre de personnes qu'on a accompagnées, c'est très peu.
2: – Mais tant mieux, si on peut soigner cette volonté de mourir et en effet, euh, continuer à lutter contre elle, c'est mmh. tant mieux. Mais il faut prévoir l'inverse.
0: – Benoît Cohen, très rapidement, je voulais vous entendre, vous qui défendez notre liberté de, de choisir euh, euh, sa mort, euh, répondre aux inquiétudes de Jérôme mmh. Chaput qui, qui parle d'une pente glissante d'un habitus. Comment vous réagissez à ça
6: Moi, je réagis. Oui. Enfin, euh, je, je, moi, je, moi, je vois plus euh, euh, des gens qui euh, arrivent pas mmh. à euh, mourir euh, en douceur que des gens vulnérables qui pourraient éventuellement, au cas où une nouvelle loi. Enfin, aujourd'hui, on est dans une situation catastrophique. Mmh. Je veux dire, euh, les soins impératifs on l'a dit tout à l'heure, sont euh, insuffisants. Euh, il y a énormément de gens euh, souffrent au moment de mourir et, euh, et moi c'est ça que je trouve le plus important aujourd'hui après je ne dis pas qu'il faut faire une loi euh, permissive qui euh, ouvre la porte à n'importe quel excès évidemment il faut que ce soit très encadré très. mais je veux dire aujourd'hui la vraie question quand vous dites moi je ne suis pas tellement en faveur d'une évolution de la loi euh, c'est vrai que moi ça me choque un peu parce que mm-hmm. je, je, je pense que si cette loi elle pouvait être appliquée dans notre pays, euh, ça fait, on dit, 20 ans que euh, cette loi a été votée la première et plus de 7 ans la deuxième. Bon, euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on meurt mal en France. Mmh. Voilà, On est d'accord. – Mais, bah, euh, je, je, je laisse un, mais, ouais. elle,
3: elle oui, oui,
1: un dernier mot, c'est, c'est, que,
5: c'est que, de toute façon, ça ne pourra pas tout résoudre du tout. Mmh. C'est-à-dire mmh. que si la loi est modifiée, elle ne résoudra pas ce problème qui est un problème d'investissement en moyens, d'investissement sur la médecine en général et sur la fin de vie en particulier. Et, et, et c'est un, un problème qui va s'aggraver. Euh, moi, mon père est, était né en 1944, c'était ce qu'on appelait les baby boomers, les mmh. plus grosses cohortes. Il est mort plutôt jeune par rapport maintenant aux espérances de vie. Mais donc on mmh. peut supposer que dans les années à venir, il y aura de plus en plus de patients. Euh, diagnostiqués en fin, de, en fin de vie ou incurables, euh, qui vont euh, se présenter et, et trouver des solutions. Et donc ce n'est pas plutôt... avec le suicide d'assister c'est... qu'on va résoudre tous
0: ces problèmes-là. En tout cas, j'imagine, que c'est plutôt heureux que cette Convention citoyenne ne s'empare aujourd'hui euh, du C'était sujet
2: indispensable, oui. et
0: pas dans dix ans. Parce la
2: démocratie n'est pas guerrière et, <rire> et discutante.
0: Merci beaucoup à, à tous les six d'avoir accepté notre invitation, d'être venus échanger, débattre de, de ce sujet. On l'a compris qui est éminemment complexe et en même temps qui concerne chacun d'entre nous. Merci beaucoup Claire Toury. On Merci. continuera à suivre de près la suite qui sera donnée aux travaux de la Convention citoyenne. Merci également à vous Claude Grange. Je rappelle le titre de votre livre coécrit avec Régis Debray. Le Dernier Souffle, euh, c'est paru chez Gallimard. Benoît Cohen, votre récit à vous, il s'appelle Formidable, c'est chez Flammarion. On le conseille à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Fédéric Worms, je signale également ce livre que vous avez écrit et qui entre en résonance avec le débat qu'on a eu ce soir, pour un humanisme vital, l'être sur la vie, la mort et le moment présent, chez Odile Jacob. Vanessa Schneider, on continue à vous lire dans les colonnes du journal Le Monde. Jérôme Chapuis, dans celle de La Croix. Merci a tous les deux. Puis enfin, merci beaucoup. Laure, on se retrouve demain. Ce sera aux alentours de 22h50. Merci enfin à vous de nous avoir suivis. Bonne nuit. C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions.